0: Kurz erklärt. Seltene Erkrankungen. Auf dem Weg zu neuen Therapien. Der 29. Februar ist ein seltener Tag. Daher ist dieser besondere Tag den Rare Diseases gewidmet, den seltenen Erkrankungen. Als selten gilt eine Erkrankung in der EU, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen daran erkranken. Ungefähr 8.000 solcher seltenen Erkrankungen sind bisher bekannt und jedes Jahr kommen neue hinzu. Allein in Deutschland leben mindestens 4 Millionen Betroffene mit einer seltenen Erkrankung. Das sind immerhin 5% der Gesamtbevölkerung. Warum ist die Erforschung seltener Erkrankungen so herausfordernd und wo stehen wir bei der Entwicklung neuer Therapien? Das fragen wir Rolf Hemmke, Forschungssprecher des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen, in einer neuen Folge von Kurz erklärt. Die meisten der seltenen Erkrankungen, nämlich 80%, sind genetisch bedingt. Was bedeutet das?
1: Viele von diesen seltenen Erkrankungen kommen einfach daher, dass Menschen schon mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen sind. Das heißt, ein Gen bei ihnen funktioniert nicht und ein Stoff kann daraufhin in ihrem Körper nicht gebildet werden oder ein anderer Stoff, der gebildet werden kann, aber regelmäßig auch wieder abgebaut werden muss, kann nicht wieder abgebaut werden und sammelt sich an. Das ist die Beschreibung für eigentlich zahlreiche Krankheiten mit unterschiedlichen Symptomen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von zum Glück seltenen Krebserkrankungen. Und alle Krebserkrankungen beruhen ja darauf, dass irgendwo in einigen Zellen ein Gendefekt ist, woraufhin die außer Kontrolle geraten. Also auch das sind letztlich genetische Erkrankungen.
0: Für die Erforschung neuer Therapien scheinen die seltenen Erkrankungen eine große Herausforderung zu sein. Warum ist das so?
1: Also letztlich aus dem Grund, weil sie eben so selten sind. Deshalb gibt es einfach für die meisten von Ihnen noch nicht so viel medizinisches Wissen, wie über, sagen wir mal, Asthma oder Multiple Sklerose oder so andere häufigere Krankheiten. Und zum anderen, wenn man eine neue Therapie erproben will, dann braucht man ja Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wenn die Krankheit aber so selten ist, dann braucht man ziemlich lange, und muss in vielen Ländern suchen, um überhaupt genügend Menschen zusammenzubekommen, um diese Erprobung machen zu können. Gute Nachricht ist aber, es war sehr, sehr schwierig, sowas zu äh, erforschen und entwickeln im 20. Jahrhundert. Und das hat sich deutlich verbessert dadurch, dass das Humangenom veröffentlicht wurde, das bei vielen Krankheiten eine enorme Hilfe ist, um schnell zu begreifen, was ist da eigentlich im Körper los. Und wo könnte man ansetzen, um den Menschen zu helfen?
0: Wie sehen denn konkrete Therapien bei seltenen Erkrankungen aus? Und was bedeuten sie für die Patientinnen und Patienten?
1: Also seltene Erkrankungen gibt es natürlich in allen Ecken der Medizin. Und ich sage mal, sie müssen eine seltene Vergiftung völlig anders behandeln als eben eine seltene Erbkrankheit. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen seltenen Erbkrankheiten bleiben, da geht es eben darum, dass irgendwie das Fehlende wieder im Körper da sein muss. Das heißt, entweder man stellt den fehlenden Stoff außerhalb des Körpers her und gibt ihn als Medikament immer und immer wieder, mehrmals die Woche meinetwegen, oder man muss eben einige Zellen der Betroffenen mit einem intakten Gen ausrüsten, damit die den fehlenden Stoff wiederherstellen können. Beides ist von Pharmaunternehmen ...entwickelt worden für verschiedene Krankheiten. Nicht für jede eignet sich beides, nicht für jede ist beides schon verfügbar. Aber wenn eine Gentherapie verfügbar ist, dann heißt das, dass man einmal behandelt. Und wenn diese Behandlung gelungen ist, dann ist sie natürlich lange wirksam. Richtig lange, vielleicht sogar lebenslang. Das weiß aber noch keiner, weil die Therapien ja noch nicht so lange überhaupt verfügbar sind. Aber jedenfalls... Es ist nicht das, dass man mehrmals die Woche immer und immer wieder äh, den fehlenden Stoff nachgeben muss.
0: Durch die Fortschritte in der Pharmaforschung werden also immer mehr seltene Krankheiten überhaupt ursächlich behandelbar. Und bei anderen gelingt die Behandlung immer nachhaltiger. Beides trägt dazu bei, das Leben der Betroffenen zu erleichtern. Das sind hoffnungsvolle Nachrichten zum Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar im Jahr 2024. Kurz erklärt. Ein Podcast des VfA, der Verband der forschenden Pharmaunternehmen.